0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Ich freue mich über meine heutigen Gäste. Es sind Katja Uhlich und Nico Wendt. Das sind die beiden Hauptdarsteller vom Musical Kudam 56 im Stage-Theater des Westens in Berlin. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Dieses Interview ist anders als andere, also entspannt euch, ja. <lacht> ihr dürft ja alles machen, was ihr wollt. Aber zunächst wollen wir natürlich eure interessanten Geschichten hören. Und äh, Katja, Ladies First, würde ich sagen, kommt ja aus Brandenburg. Du bist aus von Neuendorf, ne? Da wohne ich. Ich da. bin Urberlinerin tatsächlich. Ja? Wo geboren? In äh, Rudo, also in Neukölln. Mhm. Und du hast hier auch an der Uni in Potsdam bei uns um die Ecke quasi studiert, ne?
2: Ja, ich habe an der Uni Potsdam Lehramt studiert mit äh, Musik und Englisch als Hauptfächer und hatte da Hauptfach Gesang als Hauptinstrument und habe dann nach drei Jahren gemerkt, dass das doch nicht mein Weg ist. Und habe aber während der Zeit Menschen kennengelernt, mit denen ich äh, meine erste Laien-Theaterproduktion gemacht habe. Und mein damaliger Freund äh, wollte eigentlich schon immer zum Musical und. Ich habe mich dann getraut und dann wurde ich angenommen in Essen an der Volkwang Hochschule und mein damaliger Freund ist damals nach München dann und hat gesagt, auch oh, wenn die das kann, kann ich das auch. Und dann haben wir beide sind wir weg vom Lehramt und sind beide auf die Bühne.
1: Aber das Lehren ist dir ge geblieben heutzutage, ne? du unterrichtest ja nebenbei noch. Ja. In anderen Fächern allerdings.
2: Genau, ich habe ein paar Klavierschüler und ich habe mache musikalische Früherziehung an einer Musikschule mit den ganz ganz kleinen wirklich von Baby bis. Sechs Jahre mhm. äh, mit den Eltern auch hauptsächlich zusammen. Und ähm, das ist eine ganz schöne Arbeit. Dieses Alter ist einfach so großartig. Diese kleinen Kinder, die so alles gerade so neu entdecken und Musik überhaupt für sich das erste Mal entdecken. Das ist ganz toll.
1: Ja, Musik kann vieles. ne? Ja. Und fängst du im Babyalter mit den Kleinen an?
2: Ja, das sind dann so Babykurse. Ähm, dass eigentlich geht es ja darum, dass die, die Eltern, meistens die Mütter, irgendwie Lied gut wieder lernen und einfach zu Hause singen und Musik in die Familie bringen, weil die Leute singen ja nicht mehr zu Hause. Also da läuft vielleicht Radio und Musik, aber selber singen ist ganz selten. Also vielleicht abends nochmal ein Schlaflied oder so, aber sonst wird wenig gesungen.
1: Also ich kann für mich sagen, Radio läuft bei uns ja immer, schon seitdem ich auf der Welt bin, mhm. ne? Aber singen war bei mir auch immer so ein bisschen die zweite Disziplin, weil ich konnte nicht gut singen. Deshalb habe ich immer das Radio genutzt, um das so ein bisschen zu übertönen, weißt du. Weil die im Radio haben wir perfekt gesungen, ich habe einfach oben drüber gesungen. Habe ich nicht gemerkt, wie schlecht ich singe.
2: Ja, aber das ist ja, ach das ist so, singen hat ja ganz viel mit Trauen zu tun. Und das ist ja alles nur eine Übungssache. Also klar, wenn man nie versucht auf dem Beat zu klatschen, dann kann man es auch nicht. Aber wenn man das viel übt, dann schafft man das auch. Also, das, also und diese kleinen schaffen das dann, ne? Mit drei Jahren haben die wirklich einen ein metrum -Gefühl. Das ist ganz großartig.
1: Mhm. Super. Und dann können Sie später eine große Karriere starten als Schauspielerin und Schauspieler oder als Musical-Darstellerin oder Musical-Darsteller. Ja, vielleicht. Das ist eine coole Geschichte. <lacht> ja. Wie ging es weiter? Der Freund war weg und du warst dann an der anderen Schule? Oder also, wie? Genau. Habt ihr Wo haben sich eure Wege getrennt?
2: Ge ja, tatsächlich während des Studiums. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ne, Einer in München, der andere in Essen und hm. in dem Alter und äh, hm. kein Geld, sich besuchen zu fahren und so. Das äh, Und
1: große Auswahl nebenbei.
2: Äh, auch, ja. Hm. Das ist äh, schwierig. Das, das sich in der Branche sowieso nie. Das ist alles sehr schnelllebig. Hm. Genau. Und dann...
1: Kamst du zurück nach Berlin?
2: Ja, kam ich zurück nach Berlin. Mit meinem ersten Job tatsächlich. Ja. Theater am Kurfürstendamm. Mit Helmut Baumann und auch mit einem Kollegen, mit dem ich jetzt bei zusammen zusammenspiele, nämlich Rudi Reschke. Das war mein erster Job und ähm, seitdem kennen wir uns. Das war ganz toll, nach dem Studium, wo ich ja weg war von Berlin, praktisch wieder nach Hause zu kommen, und dann zu so zeigen, guck mal, das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Da ist man ja noch lange nicht fertig, aber man denkt ja, man denkt ja, man kann jetzt alles. Und dann steigt man ein in diesen Beruf und merkt, man kann eigentlich gar nichts. So war das.
1: Aber du warst ja schon auf vielen großen Bühnen dieses Landes unterwegs. Also in Nürnberg hast du gespielt und in der Neuköllner Oper, in Stuttgart hast du gespielt. Aber in Berlin hast du, glaube ich, sämtliche Bühnen, die man so bespielen kann, auch schon mal bespielt, ne?
2: Ja, so einige. <lacht> <lacht> ja, das ist schön.
1: Hast du das Stage-Theater des Westens auch zu dem Zeitpunkt schon bespielt, als es noch Theater des Westens war?
2: Nein. Äh, da so richtig auf der Bühne bin ich jetzt das erste Mal. Ich hatte beim, beim äh, Glöckner, da gab es so einen Laienchor und der wurde mit so ein paar Profis gespickt. Und da habe ich praktisch so im Chor gesungen. Und der David Jacobs, der bei uns den Freddy gespielt hat, der war damals der Glöckner und da war ich praktisch in seinem Backing Chor. Es war schön, ihn jetzt da zu treffen wieder.
1: Naja, ja, die, die Welt der Schauspieler ist nicht so eine große, ne? da Nein. findet man sich immer mal wieder. Ja, ja, vielen
2: Dank. Hast Fall. du denn
1: auch schon vor der Kamera gestanden oder bisher ja nur auf Bühnen?
2: Nein. Nur Bühnen und Synchron.
1: Darüber reden wir gleich ausführlich, aber erstmal müssen wir den Nico mal ein bisschen ranlassen. Nicht, dass du dich hier irgendwie vernachlässigt <lacht> fühlst. Also ja. spannend.
0: Das ist auch das erste Mal,
1: dass ich was über Katjas <lacht> Vergangenheit höre. Schon. Katja, würde
0: jetzt gleich mal zuhören, was bei Nico so los ist. Du kommst auch aus Berlin? Nee, ich wohne jetzt ähm, seit zehn Jahren in Berlin. Ich komme eigentlich aus Rostock. Aha. Genau, ich bin damals zum Studium nach Berlin. Potsdam gekommen. Ich habe auch in Potsdam studiert, aber erstmal mit Chemie angefangen. Na oh nun, wie kam das? CSI naja, ich geguckt im Fernsehen früher, weißt du?
1: Das waren die meisten.
0: Na, naja, ich war auf einer äh, Naturwissenschaftlerschule und äh, auch meine Familie war jetzt nicht so kulturbewandert und äh, ja, und ich wusste nicht, dass es sowas wie Musical gibt. Und dann habe ich angefangen, Chemie zu studieren und während äh, meiner Bachelorarbeit habe ich dann festgestellt, so, das beenden wir jetzt hier mal. <lacht> das, äh, das ist nicht das, was ich machen will. Dann habe ich quasi am 30. September meine Bachelorarbeit abgegeben und am 1. Oktober angefangen, Musical zu studieren hier in Berlin.
2: Oh Gott, da bist du voll schlau.
0: Naja. Hm? Das ist ja großartig. Also man kann ihn Nacht und das Periodensystem der Elemente abfragen. Ach, ja, Wahnsinn. Genau. Ich habe immer schon überlegt, wie ich das beides verbinden kann. Okay. Und? Und wie geht das? Das wollen wir gerne mal wissen. Keine Ahnung. Irgendwelche Musicals an Schulen aufführen. <lacht> unter anderem Periodensystem. Oh Musicals. Nein. Quatsch. Nicht wirklich. Die Chemie aber
2: auf der Bühne. Das ist ja auch nicht die so muss unterschätzen. Stimmen, ja. Die
1: Chemie muss stimmen. Wenn die Chemie untereinander dann nicht stimmt, dann, dann geht auch Musical nicht. Ne? Hm. Genau. Kann man es so zusammenfassen? <lacht> ja. Aber findet Chemie im Alltag bei dir noch statt in irgendeiner Form? Sagst
0: du, ah, das habe ich mal früher gelernt, das kann man noch anwenden heutzutage? Also es wäre, glaube ich, schön, wenn... Es, nein. <lacht> ich, also, <lacht> nee, ich habe dann auch sehr schnell sehr viel verdrängt, weil ich wollte dann auch wirklich nicht mehr weitermachen hm. und dann, genau, wollte ich mich komplett auf das Neue hm. quasi konzentrieren. Ja. <lacht> ich wusste, warum ich mich auf das Interview mit dir freue,
1: weil du bist ein ehrlicher Typ, du sagst mir jetzt die Wahrheit. Weil die meisten anderen hätten gesagt, naja, eigentlich schon. Also es gibt noch ganz viele Punkte. Ich hab, wir haben ja wenig Zeit, wir können nicht darüber reden. Du sagst, nee, habe ich jetzt abgewählt. Du hast ja. während des Studiums schon bei vielen anderen, auf vielen anderen Theaterbühnen gestanden und unter anderem auf einer Theaterbühne, die mir persönlich sehr viel bedeutet, mhm. im Theater der Altmark in Stendal. Da haben meine beiden Großeltern
0: gespielt. Genau, das da habe ich mein erstes äh, Professionelles Musical gemacht. Im Weißen <lacht> so. Rössel, ne? Genau, den Piccolo im Weißen Rössel war eine kleine Rolle. Ähm, habe das damals von einem Ex-Studiumkollegen quasi äh, überschrieben bekommen, die Rolle, weil er nicht konnte und dann durfte ich da einspringen. Und habe dann ein paar Vorstellungen da gespielt, das war sehr schön. Das war meine erste Erfahrung und äh, genau, Stendal ist ja dann auch irgendwo in der irgendwo in Brandenburg. Es <lacht> so. ist schon Sachsen-Anhalt tatsächlich. Ja, ist es? Okay, ja, wow. ja ist es, ne?
1: <lacht>
0: Na gut. Es ist kurz hinter Brandenburg, also insofern.
1: Genau. Gibt ja Navis, ne? <lacht> da kann man das ja eingeben. Aber ist es nicht schön, wenn du eine Rolle übertragen bekommst, also quasi als Vertretung und im Anschluss an die Vertretung sagen die anderen, ach, mach du das Ding jetzt mal weiter, weil du hast das ja besser gemacht als die Originalbesetzung. Also
0: <lacht> das ist der Idealfall. Das ist natürlich schön, wenn, man, wenn die Leute das sagen. Nee, ich hatte, ich hatte da ganz andere Probleme. Das war irgendwie so, oh, erste Rolle, ich muss hier brillieren und erstmal selber rausfinden, was ich denn gelernt habe in der Uni, das dann auch auf die Bühne zu bringen und ähm, professionell dabei zu wirken. <lacht> ja, aber es hat Spaß gemacht. War echt cool. Und hat es geklappt? Hast du Lob bekommen? Oder haben die Leute gesagt, na Junge, du musst noch ein bisschen was lernen? Nö, ach Quatsch. Ich glaube, die waren happy. Auf jeden Fall. Wie lange, <lacht> ist, das? Wie lange ist das jetzt her? Oh Gott, das muss ich rechnen. Ich habe 2018 habe ich Abschluss gemacht, das heißt, es müsste irgendwie so 2016, 2017 gewesen sein. Na, überleg mal. Und jetzt eine Hauptrolle bei Kudam 56, also ich meine, das ist schon fett, oder? Ja, also da habe ich mich auch gefreut, dass es geklappt hat. Da habe ich mich auch ich habe die, ich hab die ähm, Serie gesehen und dachte, genau das muss ich spielen. Wer wenn nicht ich?
1: Großartig. <lacht>
0: oder ich habe ich mich beworben und habe dann okay. das dann auch gekriegt. Das ist auch sehr schön.
1: Kudam 56, äh, erfolgreiche ZDF-Serie. Also es waren ja mehrere Teile. Und das war so ein spannender Film. Ich kannte das vorher gar nicht. Und dann haben Ulf Leo Sommer und Peter Plate, die ja die Musik geschrieben haben zu Kudam 56, gesagt, guck dir das mal an. Und mhm. das hat mich gefesselt. Also ich mhm. konnte gar nicht, ich musste das durchgucken. Ne?
0: Das ist Wahnsinn, das ist eine super spannende Serie. Die ich hatte
2: die erste, von der ersten Staffel hatte ich, glaube ich, die ersten beiden Folgen gesehen. Äh, genau. Ich bin aber jetzt auch nicht so ein Seriengucker, muss ich sagen, so auf Dauer so. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann kam dieser Job und dann habe ich mir die erste Staffel komplett angeguckt. Und dann hat aber mein Regisseur gesagt, der Christoph Drewitz, guck auf keinen Fall weiter, das leitet dich fehl <lacht> <lacht> Und da habe ich aufgehört zu gucken. Ich habe noch, glaube ich, die erste Folge von der zweiten Staffel geguckt. Ich habe es bis heute noch nicht gesehen, jetzt könnte ich es natürlich wieder gucken. Aber ja. ähm, genau, das ist natürlich auch schwierig, wenn man da irgendwie so in die Fußstapfen von so einer großartigen Schauspielerin treten muss, von Claudia Michelsen. Ähm, die ist toll, oder? Großartig, ja. Wahnsinn. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Riesendruck, also weil die Leute gehen natürlich ins Theater und dann denke ich immer, die wollen sie sehen natürlich, weil sie die aus der Serie kennen. Und damit muss man erstmal so umgehen und sein eigenes Finden dann doch. ne?
1: <lacht> Anfangs sagte ich, wie wird es Annette Hess schaffen, diese Handlung, die ja nur ein paar Stunden geht, in diese 90 Minuten oder 100 Minuten Vorstellung zu pressen. Ja. Das hat gepasst, es hat mir nichts gefehlt. Ja, ja es ja ist Handlung. sehr
2: dicht. Also es ist extrem dicht. Für manche, die die Serie nicht kennen, ist es manchmal auch ein bisschen schwierig zu folgen, weil wir sehr filmische Schnitte haben auf der Bühne. Aber dadurch ist es auch extrem kurzweilig, glaube ich.
1: Wollen wir mal so ein bisschen die Handlung mal erzählen? Also damit die Leute, die mit Kudam 56 bis jetzt noch gar nichts am Hut hatten, mal Lust haben, da ins Theater des Westens, ins Stage-Theater zu gehen. Weil es spielt im Nachkriegs-Berlin mhm. 1956 ja? und du mhm. bist ja die Mutter. Genau. Die Frau Schöllack. Ja, Katharina Schöllack ist genau. äh, quasi die Chefin der Tanzschule. Ja. Und das ist äh, eine, so eine Übermutter, ne, die ihre drei Töchter irgendwie schnell verheiraten will. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz zusammenfassen.
2: Ja, genau. Die möchte ihre Töchter schnell verheiraten, weil... Also erstmal ist es ja noch ein ganz anderes Frauenbild damals. Ne? Also ohne Ehemann hat man auch keine Chance und wird auch nichts und ist auch nichts, so nach dem Motto. Und sie hat es selber sehr schwer, weil ihr Mann ist weg und sie musste immer irgendwie stark sein und hatte dieses eigene Unternehmen als Frau und ähm, nach dem Krieg und mit drei Kindern und so. Und sie ist sehr hart und sehr, ja, wie soll ich das sagen, sehr streng zu ihren Töchtern, weil sie denkt, das ist der richtige Weg, hat aber auch Sehnsüchte und hat auch natürlich Schwächen, die sie aber nie zeigt. Und dann bricht alles so ein bisschen zusammen. Hm.
1: Der Vater ist angeblich im Krieg geblieben. Der taucht genau. ja zwischendurch auf.
2: Genau. Der hat die Familie verlassen, weil er mit der Nazi-Vergangenheit dieser Familie nicht mehr klarkam. Und ähm, weil sie eigentlich die Tanzschule übernommen haben von einer jüdischen Familie. Und damit <lacht> konnte er nicht mehr leben. Deswegen verlässt er die Familie und lässt die Töchter zurück, was ihn auch in extreme Konflikte schmeißt. Und er kann aber einfach nicht zurück, er kann damit nicht leben. Ja, und sie ist da ein bisschen, ja, ich weiß nicht, sie, diese, diese Notwendigkeit, dass sie irgendwie überleben muss, ich glaube, das lässt sie daran gar nicht denken, dass sie eigentlich einen Fehler gemacht hat. Also sie macht einfach weiter, sie muss weitermachen, weil sonst, glaube ich, schafft sie es nicht.
1: Mhm. Merkst du was? Ich klebe an deinen Lippen. Du könntest mir auch das Telefonbuch vorlesen. Sehr schön. Ist einfach, ich möchte quasi mehr hören. Ja. Sprich bitte weiter.
2: Okay. Was soll ich erzählen? <lacht> Könnt wir noch eine andere Stimme anbieten? Nicht.
1: Du hast eine Comedy-Stimme noch, ne?
2: Ja, ich bin ja ein Hoher Sopran und da äh, habe ich nach oben viel Luft <lacht> und habe tatsächlich, ja, meistens spreche ich so... Lustige kleine Figuren, die dann irgendwie, keine Ahnung, fliegen oder so. Oh ja, so kann man auch ganz viel. Ähm, so spiele ich auch, äh, ich bin ja noch bei einer anderen Company, äh, in der Shakespeare Company Berlin und da haben wir auch so ein Stück, da haben wir alle ganz lustige Stimmen.
0: <lacht> oh, wow.
1: Genau. Darüber reden wir gleich noch im Anschluss. Jetzt müssen wir erstmal die drei Töchter noch vorstellen. Also die älteste ja. Tochter heißt ja Helga, die ist mit dem Anwalt verlobt. Die jüngste ist Eva, mhm. ähm, Krankenschwester, attraktiv, ehrgeizig und äh, die möchte sich mit ihrem Chefarzt, glaube ich, genau. verheiraten. Ja. ja. Und der ist aber, glaube ich, gefühlt 50 Jahre älter als sie, oder? Der ist nicht nur gefühlt, oder? Gott, ich
2: weiß gar nicht, wie alt
1: Auf er jeden ist. Fall ist er deutlich älter. Er ist älter. bestimmt 30 Jahre älter. Mhm. Ja. Und dann kommt die Monika. Und das ist die, die, die die Hauptrolle einnimmt. Und die Monika ist so eine Flippige, die hat ihre eigene Sicht auf die Dinge und äh, die ist so so ein bisschen Ausbrecher in der Familie. Und das gefällt ja. der Mama gar nicht.
2: Nee, genau. Die passt halt überhaupt nicht in diese, in diese Rolle, die sie eigentlich erfüllen soll als Frau. Ne? Also die hat so irgendwie ihren eigenen Kopf und äh, will dann irgendwie diese unzüchtigen Tänze tanzen, Rock'n'Roll. <lacht> und... Ähm, ja, und will auch nicht heiraten. Und jetzt kommt der Superspoiler und wird dann auch noch schwanger und will das Kind tatsächlich oh, bekommen. Wow, hast du das wirklich gesagt?
1: <lacht> 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 Tja, Nico, was du damit zu tun hast, das werden wir gleich mal in aller Ruhe und Ausführlichkeit besprechen, ne?
2: <lacht> genau, und das äh, passt der Mutter der Katharina Schallack natürlich überhaupt nicht. Und auch ihr eigenes Ansehen. Ne? Sie sagt auch diesen Satz in der, in der Vorstellung, Schande ist ansteckend, weil sie hat Angst hat, dass wenn die Tochter, wenn über sie die Schande kommt, über die ganze Familie und ihr Lebenswerk wird dann zerstört.
0: Das ist ganz witzig zu diesem Satz, da hat meine Oma, als sie es als sie sich angeguckt hat, gesagt, oh Gott, genau das hat früher meine Mutter gesagt. Ja, krass, ist ganz schlimm, oder? oder? Schrecklich. Das krass ist so ja ein Generationsding. Ne? Ja, ja. ja,
2: Aber das ist eh so. Also also auch meine Eltern, ähm, die haben auch gesagt, ja, das ist tatsächlich die Zeit. Ne, Also das ist total krass. Auch dieser ganze Umgang mit Homosexualität, der medizinische Umgang und das ist alles, ja, und was erwartet wird von den Frauen. Hauptsache, sie wird eine gute Hausfrau, weil dann wird was aus ihr, so nach dem Motto. Dann hat sie mhm. ihr, dann muss sie Kinder kriegen, dann hat sie irgendwie ihr Lebensziel erreicht. Und das Wichtigste ist, dass man gut verheiratet ist, ne? dass man irgendwie über die Runden kommt. Das hat natürlich mhm. einen großen Hintergrund, aber mhm. ja, Wahnsinn.
1: Ich bin froh, dass sich diese Werte mittlerweile überlebt haben. Ja. Stell dir vor, wir würden heute noch in, in so einem Korsett stecken, das wäre ja furchtbar, oder? Das wäre mhm. schrecklich. Genau. Nico? ja. Du bist ja nicht nur Nico, du bist auch Freddy. Ich, ich <lacht> bin auch den Freddy, genau. Und Freddy ist ja die Hauptrolle. Genau. Was hast du mit der Schwangerschaft zu tun? <lacht> das wollen wir jetzt genau wissen.
0: <lacht> hm. ähm, naja, Monika ist ja ja durch ihre Mutter auch vor allem, hat sie das Gefühl, sie ist in diesen diesen gesellschaftlichen Konstrukten gefangen und kann da nicht wirklich ausbrechen. Dann trifft sie aber diesen Freddy und der zeigt dir eine Welt quasi, in der man frei sein kann, also der man einfach so sein kann, wie man wie man ist, wo man seinen Lüsten sich frei hingeben kann, wo, wo man einfach diese Zwänge halt nicht hat. Und am Anfang ist Monika natürlich total überfordert davon, weil sie das nicht kennt. Aber mit der Zeit lernt sie das immer mehr zu schätzen und lässt sich dann auch richtig fallen. Und ähm, genau eigentlich ist er die Person quasi, der ihr dann quasi zeigt, wie frei man leben kann, wenn man einen Scheiß gibt, was andere Leute sagen. Und das ist ganz schön eigentlich. Es ist eine schöne, schöne Rolle, die also für die Monika dann für diese Freiheit sorgt. Ganz schön. Es macht Spaß. Und es ist auch eine sehr witzige, sehr eher lustige Rolle. Ja, es ist schön. Hat immer irgendwie sowas Befreiendes, das auch jeden Abend ist, zu spielen. Ist auch echt schön. Kannst du dich mit dieser Rolle gut identifizieren? Also es macht Spaß. Es ist auch, ich sag ich mal, es ist ein charmanter Typ, der äh, hat... Viel Spaß am Leben, meint man. Also er hat da natürlich auch seine Vergangenheit, sein Trauma, das er auch irgendwie noch mit sich trägt. Aber trotz alledem lebt er die ganze Zeit sehr glücklich und damit kann ich mich identifizieren. Mhm. Jetzt immer eine neue Frau zu haben, das ist jetzt nicht das, was ich... Ich bin seit zwölf Jahren in der Beziehung. Das ist nicht so meins. Ja. Aber
1: oh, schon außergewöhnlich. Also sage ich mal herzlichen Glückwunsch. Ne? Dankeschön. Das ist ja super. Ja. Warum lachst du denn da so schelmisch?
2: Na, herzlichen Glückwunsch, finde ich schön. <lacht> <lacht> Freut mich doch.
1: Schon. Ja, da freuen wir uns, dass die Dinge auch noch heutzutage Beständigkeit haben. ne?
2: Auf jeden Fall. Ja,
1: da sind wir auf der Suche nach, nach Beständigkeit.
2: Ja, das stimmt.
1: Und dieses Stück hat auch Beständigkeit, weil es ist ja schon wieder in die Verlängerung gegangen. Das ist ja erstmal bis 30. Dezember, glaube ich. Äh, September? September. Gut, das ist meine Wunschvorstellung wahrscheinlich, dass das noch weiterläuft. Aber erstmal <lacht> bis, bis September. ja Ich wünsche genau. mir, dass du, ich habe wirklich, ich habe es gesehen, ich war ja zur Premiere und ich saß da anderthalb Stunden mit einer Gänsehaut und dachte, verfluchte Axt, ey. Was für ein geiles Musical. Ging euch das auf der Bühne? Geht euch das genauso?
2: Naja, wir merken natürlich die Reaktion. Also es gibt auch viele Leute, die drin sind, die das Genre-Musical gar nicht mögen. Und die aber sagen, das ist halt anders. Das ist ganz großartig. Also es ähm, sind einfach ganz tolle Figuren dort geschrieben. Und also das Buch ist einfach auch ganz, ganz toll von der Annette Hess. Das ist einfach, das ist einfach ein super Buch. Ich glaube, das ist natürlich die Grundlage. Ne? Und dann kommt die tolle Musik drauf. Ähm, ja, die Leute sind echt geflasht.
0: Wenn die Leute ins Musical gehen, erwarten sie, also vor allem in Deutschland halt oft Disney, viel Glitzer irgendwie. Was aber bei dem Stück jetzt irgendwie besonders ist, finde ich, es geht echt tief, auch emotional sehr tief. Und das fesselt einen total. Und man hat irgendwie mit jeder Figur auf der Bühne, und es sind ja einige, also man, man, man leidet damit und... Das ist echt schön. Das ist besonders, finde ich. Und dann auch die Musik wirklich, die einfach ja diese, diese Emotionen gut einfängt. Das ja. ist echt toll. Und es macht echt Spaß, die jeden Abend auch zu hören. Also man <lacht> möchte ja meinen, jetzt so nach 200 Shows, die wir ja. jetzt schon auf dem Buckel haben, dass man irgendwie die Musik nicht mehr hören könnte oder ähm, das Stück nicht mehr aushält. Aber es ist jeden Abend wirklich echt wieder was Neues. Und das ist echt ein Erlebnis auch auf der Bühne. Ja, krasse
1: Geschichte. Also ich meine, Peter Plath und ulf Sommer sind ja die Meister der deutschen Popmusik, muss man mal so sagen, ja. ja, was die schon alles produziert haben, mit wem die schon alles gearbeitet haben. Und ich dachte, wenn das jemand schafft, also so einen schweren Stoff so zu übersetzen, dass die Leute sagen, Mensch, da hat man auch beim, bei der Musik Spaß. Mhm. Die haben es so toll gemacht. Also lasst Leute ran, die mit Popmusik sich auskennen, weil das ist genau, das ist so ach, eingängig komponiert. Man mhm. hat das Gefühl, man kann mitsingen, auch wenn man die Texte noch nicht kennt. Ja. Wie schnell habt ihr die Lieder lernen müssen? Gehen die schnell in, in den Kopf rein, wenn man sich die aufdrücken muss?
2: Ja, viele Sachen bleiben sofort hängen. Also ich merke das auch an Zuschauern, dass die sofort äh, einen Ohrwurm haben von manchen Songs oder mhm. gerade auch wenn Jüngere drin sind, also Kinder tatsächlich, die feiern diese Musik total. Mhm. Ja. Ähm, es gab so ein paar kritische Stimmen, dass die Musik zu wenig an die Zeit angelehnt ist, weil es halt Popmusik ist ne? und nicht äh, 15 Jahre Musik. Das kann ich überhaupt nicht teilen, weil das natürlich auch heute gespielt wird. Ne? Also es ist, wird ja immer alles in Relation gesetzt, auch zu heute und das ist, äh, ja, ich finde es auch ganz toll.
0: Ja, das ist auch, also das war auf jeden Fall super schnell zu lernen, weil Popsongs sind ja auch jetzt nicht besonders, also Pop an sich ist ja quasi auch, steht dafür, dass es einfache Musik ist und das geht einfach, ganz, aber gut. Naja, ne? Genau, richtig, mhm. aber eingänglich. Und, das ähm, ist
2: halt auch das Schwierige, ne was wirklich Gutes zu machen, was trotzdem einem das Gefühl gibt, oh, das kenne ich ja schon.
1: So ja. läuft das. Das ist dieses Hitprinzip was genau. die beiden auch perfekt umgesetzt haben. Genau. Und Ich, grade, ich finde gerade diese Musik in die heutige Zeit zu übersetzen, ist wahrscheinlich der, das Erfolgsrezept dieses Musicals, ja. ne? Ja. Mhm. Weil wenn das mit Musik der 50er Jahre gewesen wäre, hättest du nur eine eingeschränkte Zielgruppe gehabt, die genau. zur Verfügung steht. Genau. Jetzt hast du die komplette Bandbreite ja. an, an Menschen. Ja. Ihr seid ja gesanglich auch gut ausgebildet. Wie ist es bei dir? Du hast ja früher klassischen Gesang gelernt, ne?
2: Naja, ich habe auch Musical, also ich habe Musical studiert. Also ich habe, ja, ich sag mal, die Grundausbildung ist natürlich ein klassischer Ansatz. Hm. Aber ich war schon immer eher eine lyrische Stimme, sage ich mal, als jetzt ein Pop-Belt. Hm. Genau, jetzt mit dem Alter passiert bei mir viel in der Stimme, weil viel Tiefe dazu kommt. Passiert halt viel im Körper. <lacht> Und genau, aber ich habe das große Glück, dass ich so eine Arie singen darf, wo ich tatsächlich meinen Sopran nochmal so richtig gegen die Wand brettern darf und das, das ist super. großartig,
1: <lacht> weil
2: die Rollen gibt gibt's nicht mehr so viele im Musical. Mhm. Weil eigentlich will man will man tiefe Frauenstimmen hören und hohe Männerstimmen auf der Bühne und weniger hohe Frauenstimmen und äh, das ist gerade ein ganz großes Glück. Der Song ist ja an sich auch tief angelegt, aber es gibt halt immer diese diese Ausbrüche von ihr, wo sie dann wirklich hochbrettern darf und das macht mir große Freude.
1: Du, das ist ein Solo, das ist so geführt so drei, vier Minuten lang und du denkst, ey, lass es nicht aufhören, lass und, es bitte
0: nicht aufhören. Und Katja schmeißt ja. jeden Abend diese Stühle hin und her, das ist so cool. So, heute, hat sie, heute hat sie wieder Aggressionen freigelassen, da ist der Stuhl wieder im Meter weit geflogen. Das ja, macht so Spaß.
2: Auf der Bühne kann man halt auch viel rauslassen.
0: Mhm.
2: Zu Hause schmeiß ich nicht so oft Stühle. Mhm.
1: Zu Hause muss ich zusammenreißen, weil die Familie sonst sagt, hey, was ist mit dir los? Und dann, wenn du einen, einen schlechten Tag hattest und sagst, okay, heute habe ich aber richtig Aggression und Wut in mir, dann fliegt der Stuhl über die Bühne.
2: Oh Gott, nee, nee, der soll ja jeden Abend fliegen. Der fliegt auch jeden Abend, aber natürlich extrem kontrolliert. Das kann echt gefährlich sein. Also man kann an sich, ich kann mich da nicht gehen lassen, weil das ist wirklich gefährlich. Die Stühle sind krass. Und
0: Die springen ja noch so über die Bühne manchmal. Und dann kommt der Schief auf
2: dem Bein auf und dann fliegt dann der den Bandtruck. Wir haben ja die Band auf der Bühne. Die ist nicht so weit weg von mir. Also, äh, auch wenn es so aussieht, als würde ich da unkontrolliert ausrasten. Ähm, die Schauspielerin weiß schon, was sie tut. Auch wenn Katharina Schörlack in dem Moment nicht weiß, was sie tut. Äh,
1: Nico, wie ist das jetzt, wenn du als Kollege auf der Bühne stehst? Siehst du an den Tagen, an denen die spielt, Unterschiede zwischen den einzelnen Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne? Ob die einen guten Tag, einen schlechten Tag haben oder ob die gerade abgelenkt sind oder sowas?
0: Ach naja, man spielt das ja achtmal die Woche und es gibt immer Tage, wo man selber auch merkt, okay, heute mhm. ist nicht so mein, mein Tag, heute muss ich erstmal wieder aufwachen oder so. Man kann nicht achtmal die Woche 120% Prozent geben, jede mhm. Show. Und manchmal sind es nur 99 und manchmal sind es 121, keine Ahnung. Mhm. <lacht> äh, und außerdem spielen wir auch jeden Abend mit eigentlich einer anderen Besetzung. Dadurch, dass wir auch ähm, doppelt besetzt sind, mhm. weil manche haben Urlaub, manche sind krank und genau deswegen ist eigentlich jeden Abend auch eine andere Show, und was echt ganz schön ist. Also mit anderen Besetzung. Die Show ist natürlich die gleiche, aber ist es egal, mit welchen Kollegen gespielt sind, die alle gleichwertig immer oder gibt es da
1: Unterschiede? Das würde mich mal interessieren. Das ist ganz unterschiedlich. So. Ja?
2: ja, weil jeder bringt ja seine eigene Persönlichkeit mit. Und in dieser Show ist es tatsächlich so, dass es nicht wie ich sage jetzt mal bei Disney ist, alle müssen gleich sein, sondern es äh, jeder hat auch wirklich viel mehr Freiheiten im Finden seiner Rolle und im ja in der Interpretation, sage ich jetzt mal. Und das ist schon anders. Also für mich ist das ganz anders, welche Monika mir gegenübersteht. Das sind natürlich Nuancen. Das, ich weiß nicht, ob man das draußen wirklich so mitbekommt. Aber ich merke, das eine ist vielleicht trotziger Mühe. Also wir reden hier ja wirklich über minimale Sachen. Ne? Eine ist vielleicht ein bisschen trotziger, die andere ist ein bisschen unterwürfiger, die andere ist ein bisschen, weil sie schon alleine größer ist, hat eine ganz andere Körperlichkeit, die mir entgegenkommt, als eine Kollegin, die zum Beispiel viel kleiner ist. Also da, da entstehen ja auch so Sachen, dass eine Umarmung zum Beispiel schon anders aussieht, ob dir ein großer Körper gegenübersteht oder ein kleiner Körper. Also das ist ja mhm. das ist ja bei allen Rollen so. ne Wir sind ja keine Klone.
0: Klone? Clowns.
1: Clowns sind für alle. Aber es ist beides <lacht> richtig, weil zum einen sind, sind sie Clowns und zum anderen sind sie Klone, ne? Genau.
2: Ja, genau. Also das ist schon anders. Ja. Aber es lebt. Das hm. ist halt total schön.
1: Sag mal, Katja Katharina, die beiden Namen sind ja so dicht äh, beieinander. Ja. Du reagierst ja auf alle Namen auch, ne? Das ist, ja. Oder gibt ja. es, du hast ja wahrscheinlich auch alle Frauennamen schon mal irgendwo in irgendeiner Rolle gehabt. Ja, das und reagierst stimmt. du auf, auf alles, wenn man dich anspricht? Nein. Ja, nee, aber Nein. Katja und
0: Katharina sind ja auch ziemlich dicht beieinander. Wa?
2: Ja, das stimmt.
0: Ich finde es immer witzig in den, in den Proben, da muss man ja die ganze Zeit immer über die Rollen sprechen und irgendwann sagt dann der Regisseur immer, Katharina, kannst du mal herkommen? Also einfach, weil man ja, ja. über die Rollen halt nachdenkt und das passiert mhm, genau. schon und dann, ähm, dann reagiert man schon drauf. und denkt ja also, aber Katja heißt ich. Also
2: ja. Ich hatte letztens eine Situation mit einem Kollegen, der heißt Wolfgang und bei uns gibt es ja auch eine Rolle, die Wolfgang heißt und dann meinte ich irgendwie, Mensch, Wolfer und dann hat er gesagt, ja, äh, Katie und dann meinte ich, nein, ich meinte doch die Rolle. Und dann sagt er, ja, ich auch. Also, also da ist so, genau, das ist richtig beieinander.
1: Und Nico Freddy, wie ist bei dir? Du reagierst auf
0: alles. Ich rea hey, du da. Hey, du ich heiße Nico. Das Gute ist ja, ich, ich spiele ja im Stück nicht nur nicht nur den Freddy. Ich, ja, ich habe ja insgesamt vier Rollen mhm. tatsächlich. Ich spiele auch den Mutter Brausesänger, sänger dann auch einen Ensemble-Part und den Rudi. Den, und da ist man dann ja total verwirrt. Also, wenn, also, denn, da wissen auch die Kollegen nicht mehr, wer bist du heute. Das Ist auch ganz witzig. Ist das schwierig, sich auf vier verschiedene Charaktere einzulassen während einer Show? Achso, also nicht in einer Show, es ist äh, er wechselt von Show zu Show. Also es ist dann immer, ich springe quasi da ein, wo jemand quasi nicht da ist. Mhm. Das macht Spaß. Hast du den Luxus schon mal gegönnt, im Publikum zu sitzen und dieses Stück von vorne nach hinten anzugucken? Ich habe es zweimal gesehen. Leider hatte ich nie den Luxus, nur zu gucken, ohne dass ich arbeiten muss dabei. <lacht> Weil normalerweise guckt man äh, als Darsteller das Stück, um zu sehen, ah, was machen die Rollen auf der Bühne, die ich jetzt quasi mir anschauen muss. Mhm. Aber ja, also ich habe es natürlich gesehen und es hat mich beim zweiten Mal sogar noch mehr gefesselt als beim ersten Mal. Weil beim zweiten Mal konnte ich, glaube ich, noch ein bisschen ruhiger drauf gucken. <lacht> Katja, hast du es auch schon gesehen?
2: Ja, ich fand es ganz überraschend, weil man viele Sachen auf der Bühne ja gar nicht selber mitkriegt. Und äh, ich als Katharina habe total viel zu tun und krieg echt wenig mit von anderen Dingen, mhm. weil ich wirklich viel mit mir beschäftigt bin. Und ähm, von draußen zu gucken ist natürlich auch nochmal ganz was anderes und ich habe so viele tolle Sachen entdeckt, ich muss wirklich sagen entdeckt, weil man ja, also wir haben ja auch verschiedene Ebenen, dann spielt jemand oben auf dem Balkon heißt es bei uns, da haben wir noch so eine andere Ebene und unten und dann in dem Zimmer und da und und. Also auch zum Beispiel in den Tänzen, ne? ich bin meistens hinten und äh, dann sehe ich natürlich nicht von vorne, was die Kollegen vorne zum Beispiel machen. Ne? Und das ist, da kann man so viel entdecken. Also auch selbst wenn man Teil der Show ist, kann man jeden Abend Sachen entdecken. Mhm. Das, also ich glaube, das, das ist auch das, was die Fans reizt. Es gibt ja Leute, die wirklich in der Woche zwei, dreimal sich die Show angucken
1: kommen. Mhm. Ja, weil sie gut ist, ne?
2: Ja, und, und, weil immer anders wirklich, ist. und immer anders, genau, und die haben immer was zu entdecken und die sehen natürlich auch, ach guck mal, da steht ja jetzt ein Meter weiter rechts als da oder mhm. äh, guck mal jetzt, ach guck mal, jetzt ist die heute drauf, ach die ist ja gar nicht äh, besetzt, warum gibt es da einen Notfall oder so, da kriegt man ja dann ganz viele, mhm. auch so kleine Interna mit, ne das ist total spannend und da kann man ganz viel entdecken.
0: Ich weiß auch von einem Fan, die kommt regelmäßig eigentlich alle zwei Wochenenden von München nach Berlin, um sich quasi alle vier Shows am Wochenende anzugucken. Wahnsinn. Alle zwei Wochen. Ja. Das ist das ein richtiger
1: Hardcore-Fan, oder? Wahnsinn.
0: Aber die, die mag das und die äh, fragt dann auch immer, oh, wer spielt heute und äh, gibt es da Unterschiede? Und dann wird äh, am Wochenende spielen dann auch unterschiedliche Besetzungen und dann freut sie sich immer.
1: Mhm. Ich finde das klasse. Also bei mir ist es ja auch so, ich bin ja nun fast 30 Jahre beim Radio und ich höre Radio. Und ich höre analytisch Radio, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, in dem mhm. ich kann dieselbe Sendung unter verschiedenen Gesichtspunkten mir noch anhören und denke, ja, einmal bin ich unterhalten und einmal denke ich, okay, da hätte man eine andere Sachen noch ein bisschen verändern können oder das hätte man verbessern oder verändern können.
2: Ja. Das
1: ist krass und so ist es wahrscheinlich bei euch als Schauspieler Aber auch, das ne? ist
2: doch auch schade, ne? Ja. Also ich kann ja gar nicht mehr ins Theater gehen, muss ich leider zugeben, ohne zu analysieren. Mhm. Das mhm. ist das leider wirklich schade. Das, mhm. das nimmt einem ganz viel auch, ne? Das ist leider so. <lacht> <Keine> ich <Satz> versuche, ich muss sagen, jetzt, wo ich älter werde, wird mein Blick immer liebender. Weil gerade, wenn man frisch von der Schule kommt und man denkt, ich mache alles besser, ich bin die Geilste und und ich weiß, wie es geht. Mit den Jahren merkt man dann so, oh, da gibt es viele Leute, die wissen es eigentlich besser. <lacht> und ich werde mit dem Alter jetzt immer liebender im Blick, weil ich viel mehr Verständnis habe für die Schwierigkeit, die auch dieser Beruf mit sich bringt. Ähm, ja, das lasse ich mal so stehen.
1: Ich war schon wieder so fixiert, ich war schon wieder komplett begeistert, denke na, wie wird sie diesen Satz vorbeenden?
0: Das weiß
2: ich manchmal auch nicht.
1: Es ist schön. Ich kann mein analytisches Radio hören, aber abschalten. Ja? Oh, das und, ist gut. Und ich kann auch das abschalten, wenn ich irgendwo, ich kann natürlich unter professionellen Gesichtspunkten, wenn ich darüber etwas schreiben muss oder darüber berichten muss, kann ich natürlich mir etwas anschauen und sagen, okay, was macht das mit mir? Mhm. Aber ansonsten kann ich mich auch völlig nur darauf konzentrieren, mich unterhalten zu lassen.
2: Oh, das ist toll. Und
1: das geht auch beim Radio. Ich mache das ja morgens ich stehe ja mit Radio auf. Ich höre ja meine eigene Sendung hier quasi. Oh Gott, also unsere Leute vom BB-Radio. Höre die quasi und denke, ja, die sind halt gut drauf. Ja, und das ist ja, ja
2: auch der Charme. Das ist ja auch der Charme bei Live-Theater. Ne? Also, dass man live dabei ist. Das Publikum, für uns ist es ja ganz oft schlimm, aber für das Publikum ist das ein Geschenk, wenn mal was passiert, mhm. auf der Bühne, was nicht geplant ist, ne? mhm. dass sich jemand verspricht, dass jemand auf einmal husten muss oder so, so Kleinigkeiten. Also so
0: auf der Bühne ja, auch oder, genau,
2: oder es niest jemand im Publikum und, <lacht> und jemand von der Bühne reagiert oder ich hatte in einer Vorstellung, da ähm, will ich Monika mit einem jungen Mann mitschicken, was ein bisschen fraglich ist und da sagte eine Frau vorne, die war ganz empört und, äh, ich fragte, naja, du kannst doch mit dem heute ausgehen. Und die Frau von so, nein! <lacht> und dann, dann habe ich mich umgedreht <lacht> und habe sie so angeguckt und da haben dann natürlich dann Leute im Publikum auch gelacht. Ne? Und das liebt natürlich das Publikum, weil ja. die einfach merken, oh, hier ist was, hier passiert was, was nicht geplant ist.
0: Ich ja. liebe es auch immer, es gibt eine äh, Kussszene zwischen äh, Freddy und Monika am Stück und manchmal äh, halten bestimmte Zuschauer quasi die Spannung nicht aus und wenn sie sich dann Küssen ist so. Oh, oh, die das ist dann auch aber richtig witzig. Ja, das aber das mit dem Niesen und Gesundheit
1: habe ich auch schon erlebt. Das finde ich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn jemand im Publikum niest auf einmal und der Schauspieler oben sagt Gesundheit und geht dann wieder zurück in die Rolle.
2: Naja, äh, genau. Ja, Gab, manchmal passt es ja.
1: Gab es schon Dinge, wo ihr sagt, also das war jetzt nicht geplant, aber hatte so einen riesen Effekt, nachdem es dann passiert ist auf, auf irgendeiner Bühne, weil irgendwelche Situationen herbeigeführt wurden, die vorher
0: gar nicht im, im Skript standen. Also wir haben auf jeden Fall eine Tafel bei uns äh, im künstlerischen Leiterbüro. Da stehen immer die, die besten Versprecher drauf. Ja, ich das bin gespannt. Lasst uns, lass uns Teilhaben. Oh wow. Okay, das muss ich sage
2: es wirklich lustige Sachen. Weil, also es ist so verrückt, weil irgendwann, also meistens die ersten Vorstellungen läuft alles super und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo man ja alles so automatisch drin hat, sage ich jetzt mal, das ist ein komisches Wort, aber trotzdem ist es so, dass man dann auf einmal anfängt wieder nachzudenken, oh, wir sind jetzt der nächste Satz. Obwohl man ihn schon hundertmal gesagt hat. Ne? Und dann entstehen meistens die lustigen Sachen. Weil man weiß ja, was man sagen soll. Man kennt ja seine Figur und auch den, die Farbe der Szene und auch, wo die Szene hingehen soll. Aber manchmal fällt einem dann auf einmal die konkrete Formulierung nicht mehr ein. Ganz verrückt. Und da haben wir sehr lustige Sachen manchmal.
0: Ja,
1: erzählt mal.
2: Mir fallen ganz viele ein, aber das sind natürlich alles Kollegen. Ja. Und äh, du brauchst ja
1: keinen Namen nennen. Ist ja einfach egal. Aber
2: das, ja, da sind äh Lustige Sache. Also ich,
1: ich sage ja. euch mal ein paar Sachen, die, ich, die mir passiert sind in meiner Radiozeit. Ja. Also äh, in Berlin der Tunnel auf der A100 heißt ja Beischlagtunnel. tunnel ne? Ich habe aus dem Beischlaftunnel, Beischlaftunnel gemacht. Beischlaftunnel. Ja. Äh, aus, aus Bewölkungszunahme wurde dann die Bevölkerungszunahme zum Beispiel. So eine Sachen passieren dann halt.
2: Ja, das ist lustig. Jetzt ihr. Naja, ich könnte eins erzählen. Also in, äh, es gibt einen Satz, da sagt jemand, ähm, ich dachte bei Ihnen, da, wo bei anderen das Herz schlägt, sitzt bei Ihnen, das Metronom. Und mein Kollege hat gesagt, Mikrofon. So das schön. war lustig. <lacht> ähm, genau.
0: Ja, und ein anderer Kollege, das ist jetzt leider kein politisch korrekter äh, Versprecher, aber oh naja, das ist so ein bisschen, der Eröffnungssatz ist quasi, wohin man sieht, Verwilderung so. und Verrohung. So, da geht es um die Gesellschaft. Ja. Ähm, und er sagte halt, wohin man sieht, Behinderung und Verrohung. Aber das passiert halt einfach, das kannst du auch nicht machen. Dann bist du halt, da hast du das gesagt und dann... Musst halt damit leben. Und Keiner hat es gemerkt, oder? Nee, wahrscheinlich hat es niemand gemerkt. Ja. Nee. Ja, ja.
1: Äh. Außer vielleicht der Hardcore-Fan aus München. <lacht> hat gesagt, Natürlich. Ja, Mann, was ist denn da
0: gerade passiert? Und die
2: freuen sich da. Aber
0: auch ein sehr schöner, äh, schöner Moment war, als ähm, David Jacobs, sag ich jetzt einfach seinen Namen, er singt von Du fällst, du stehst auf. Und immer oh wo er du fällst, sagt, fällt er vom Stuhl, weil dann oh das Gott, ja, das wird wirklich schlimm. <lacht> und dann sitzt man da als äh, Ensemble auf der Bühne und, und alle, vers genau, alle versuchen halt nicht zu lachen. Man sieht einfach nur, irgendwie konzentrierte Gesichter und dann die Schultern einfach nur so hoch und runter gehen, weil sie halt alle so also innerlich lachen. Das ist auch sehr schön. Das
1: ist aber schön. Man hofft, oh. dass der Kollege sich nicht verletzt hat, aber andererseits freut man sich auch über diese wunderbare Erheiterung zwischendurch. Ne? Genau, ja, das sind ist immer schlimm. die Lichtblicke am Abend. Das, ist halt so. okay, das, Publikum, das Publikum denkt, das musste so sein. Ne? Natürlich.
2: Ja, ja, letztlich sind mir auch Monika und Joachim, so heißen die Rollen, sind Als sie die Hände über meinen Kopf machen sollten und über mich hinweglaufen sollten, rannten sie mit den Händen gegen meinen Hut, der natürlich festgesteckt ist. <lacht> da war ich so ein bisschen wie so ein, kleines, wie so ein kleiner Kegel, so ein Aufstehen Männchen, was ich... Das war auch sehr lustig. Aber da haben auch Zuschauer gedacht, dass es halt so sein sollte. Ne?
1: Mhm. Du, dann war was gut äh, gespielt. Katja, äh. du machst ja nebenbei noch allerlei andere Sachen. ja? Kannst du dann zwischendurch aus der Rolle der Katharina raus und auf einer anderen Bühne etwas anderes spielen? Oder bist du jetzt so fixiert auf diese Rolle, weil du schon 200 Shows gespielt hast? Davon? Nein,
2: nein, nein, das geht ganz einfach. Das, äh, anderer Text, anderes Kostüm, andere. das ist äh, kein Problem. Obwohl ich letztens, oh, letztens war ich beim Synchron und da musste ich was sprechen, und dann habe ich ein paar Sätze gesprochen und dann sagte der Regisseur: geht das auch ein bisschen freundlicher? <lacht> Weil die Katharina, die ist ja schon immer sehr grob, sage ich mal. Hm. Und äh, da habe ich mich tatsächlich erwischt gefühlt, hm. dass ich das so ein bisschen schon in mich aufgenommen habe, diese kleine Garstigkeit.
0: <lacht> Wie ist es bei dir, Nico? Jetzt gerade habe ich äh, nichts parallel aber grundsätzlich macht man eigentlich immer mehrere Stücke gleichzeitig. Das heißt, jetzt von einer Rolle in die andere zu springen, ist jetzt nicht so das große Thema. Dafür wird man halt ausgebildet. Ja, also bei Kuda 56 ist das für dich ja kein Problem. Dann springst du ja die verschiedenen. Vier genau, Rollen, die da, genau, da spiele ich ja vier Rollen gleich, also nicht gleichzeitig, aber ähm, ja immer unterschiedliche Rollen jeden Abend.
1: Ist es hart, der Job als
0: Schauspieler? Ich meine, ihr macht ja wirklich eine Menge Aufführungen. Vor allem, man merkt es körperlich auch total. Also ich habe immer irgendwie so Muskeln, die sich entzünden und dann kann ich irgendwie nicht auftreten oder mein Knie beugen oder so. Also es passiert, weil man einfach tagtäglich wirklich seinen, seinen Körper belastet, aber Zähne zusammenbeißen und durch. Ja, aber du sparst auf jeden Fall das Fitnesscenter. Das stimmt. Das ist das stimmt. Äh, echt ein Luxus an unserem Job, dass man halt, man, also man hat gar keine Kraft noch ins Fitnessstudio zu gehen, aber man macht halt während des, während der Arbeit sein, sein Workout auf der Bühne. Mhm. Ja. Habt ihr schon mal getrackt, wie viele Schritte
1: ihr während eines Stücks so runterreißt? Das, okay. das wäre mal eine interessante Erfahrung, oder? Ja, das oder?
2: stimmt, aber da müsste man ja irgendein Tracking-Device... Ich weil wollte ich schon mal
0: meine Smartwatch äh, auf der Bühne Ach, tragen, aber... Die gab noch nicht. Ja. Du musst ja, du in die Hosentasche stecken. Ja, oder so einmal Fußgelenk oder so. Die nicht, ne? So. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung ja. nee, es
2: ist, es, Ich muss leider wirklich sagen, es ist wirklich anstrengend. Hm. also Es ist wirklich... Ja.
0: ja, das ist Leistungssport, den wir da ähm, jeden Abend machen auf jeden Fall. Also.
2: Ja.
1: Dann können wir an dieser Stelle ja auch mal verraten, ich habe ja gefragt, als wir heute dieses Funkhaus betreten haben, möchtet ihr gerne die sportliche oder die unsportliche Variante, weil wir haben ja Treppen <lacht> und auch einen Fahrstuhl. Und viele Leute wählen ja tatsächlich den Fahrstuhl. Ihr habt gesagt, ach, ach, ach zwei Stock ja. Stockwerke, 50 Stufen, machen wir mit Links. Das ist quasi unser Warm-up.
2: <lacht> ja, genau. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall fand ich sehr schön, dass ihr hier wart und dass ihr mal so ein bisschen erzählt habt, auch ein bisschen uns mal hinter die Kulissen blicken lasst. Ja, mhm. ja
2: vielen Dank. Gibt es noch ein paar Dinge, die
1: wir vielleicht unbedingt erfahren sollten, die, so, die man nicht weiß, wo man im Publikum sitzt, die aber durchaus interessant sind und man sagt als Fan dieser Sendung, ach, guck an. Alle anderen erzählen ja immer irgendwas, was sie woanders noch nie verraten haben. Was haben denn Nico und Katja im Gepäck, was sie gerne noch rauslassen möchten?
2: Also ich möchte noch rauslassen, dass neben der Katharina Schöllack ich ja auch bei allen Nummern mittanze, was mich extrem glücklich macht. Mhm. Weil das ist selten, dass man so eine Rolle spielt und dann noch sich ganz schnell umziehen muss und dann nochmal in der letzten Reihe da nochmal mittanzt. Natürlich soll man mich nicht erkennen hinten, aber das erfüllt mich mit viel Freude, weil ich auch das Opening mittanze, wo mich noch keiner ja als Katharina gesehen hat, weil die Rolle ist noch nicht aufgetreten. Und das finde ich ganz toll.
0: Das ist sowieso erstaunlich, dass unsere ganzen älteren Kollegen, die ja alle über 50 sind, ne? da wirklich... Außer ich. Außer du. <lacht> Ich habe dich Nein, da jetzt Gott. gar nicht... Ach, <lacht> Auf jeden Fall, dass sie da wirklich jeden Abend da auch äh, mit tanzen, das ist Wahnsinn. Das ist echt cool. Super. Und bei Katja ist es ja so,
1: dass du nicht nur die Mutter spielen könntest, sondern auch die kleine Schwester. Also das ist ja bei dir im Portfolio mit drin, na, mit 28. Keiner kennt ja dein wahres Alter. Und wenn man dich schätzen ja. muss, muss man sagen, äh, also maximal 30.
2: Ja, aber ich glaube, die Töchter sind jetzt raus. Hm. <lacht> Ich würde tatsächlich gerne die Helga spielen, die finde ich ganz großartig, die Rolle. Mhm. Aber ich muss einsehen, dass ich das nicht mehr bin. <lacht> Aber es ist ganz, ja, ich, ja. Das, ich finde die Helga ganz toll.
1: Ich finde ja auch die Katja ganz toll. <lacht> Und ich Danke. höre ihr so gerne zu. So. Liest du eigentlich demnächst auch, auch mal ein Hörbuch für mich irgendwo ein oder so? Machst du sowas? Oh, das ist witzig.
2: Ich habe gerade ein Angebot bekommen dafür. Ja, nimm es
1: an, bitte. Es ist egal was. Okay. Ja? Was, was ist es denn? <lacht>
2: Das sag ich nicht, kann ich nicht sagen.
1: Was Spannendes, was mit Liebe,
2: Bestimmt. was unterhaltsames? Ja, alles.
1: Was, wo man was lernen alles. kann?
2: Ja, Krimi, alles? Liebe. Ja. Alles.
1: Oh. Wo du dein komplettes Stimmenportfolio auch einsetzen kannst und darfst? Ich weiß es nicht. Ach, sag, sag bitte zu, sag bitte zu. Ich nehme es. Gekauft.
2: Okay, mal gucken.
1: Ja, Nico, für mich ist das echt hart hier. Ich bin so ein stimmfixierter Mensch, weißt du? Ja, ich merke schon. Weil ich bin sofort kann verliebt. Oh,
0: unfassbar. Liest du dann auch nebenbei noch irgendwelche? Machst du synchron Dinge? Machst du noch irgendwas? Nee, ich bin jetzt erstmal, ich habe ja 2018 erstmal Abschluss gemacht und ich wollte mich jetzt erstmal voll und ganz auf Musical konzentrieren. Hm. Weil ich wollte nicht ähm, viele Branchen gleichzeitig machen. Ich wollte erstmal in einer Fuß fassen und dann, wenn man dann da einen Namen hat, vielleicht mal gucken, ob man seine Fühler auch in andere Branchen quasi ausstrecken kann. Mhm. Das ist jetzt also so mein Karriereplan. Ja, das ist
2: ja auch tatsächlich, also ich werde oft gefragt, willst du nicht auch drehen? Und dann sage ich, ja, würde ich total gerne, aber ich weiß gar nicht, wann ich mich kümmern soll, um mhm. da reinzukommen. Weil das ist ja nicht so, als würden die alle auf Katja Ulich warten. Also ich meine, selbst auf der Bühne nicht, ne? Mhm. aber schon gar nicht im Fernsehen oder beim Film, wenn ich äh, noch nicht gedreht habe vorher. Also da gibt es ja Millionen Schauspielerinnen, die viel mehr Erfahrung haben als ich, da wartet keiner auf mich. Ne? Und das ist das ist wirklich extrem aufwendig, mhm. in so eine Branche reinzukommen. Man ja. kann ja nicht sagen, man ist Schauspieler und deswegen macht man alles. Ja, mhm. wenn man zu den oberen fünf oder zehn Prozent gehört und äh, alle reißen sich um einen, dann ist das auch vielleicht einfach vom Theater zum Film und zum Synchron und so weiter. Aber ich sage mal, wenn man so wie ich da im, ich sag jetzt mal, oberen Drittel mitschwimmt, da hört es dann schon aus, da auf, dass die Leute auf einen warten.
0: Ja, vor allen Dingen muss man ja auch verfügbar sein, wenn sie dich spontan anschreiben. Wenn du halt sagst, ja, ich mache aber gerade Musical und hast dann keine Zeit für Synchron zum Beispiel, also dann bist du halt auch raus. Deswegen muss genau. man eigentlich die Zeit dafür, wirklich ich muss sagen, ich mache jetzt ein Jahr nur Synchron oder so, weil in dem Moment, wo du halt nicht kannst, bist du halt auch raus.
2: Ja, und das ist halt schwierig. Ne? Also Man hat zum Beispiel ein Angebot, ein Engagement am Theater und dann sagt dir zum Beispiel so ein Kronagent oder ein Film, äh, Fernsehagent sagt dann, ja, du musst dich aber jetzt freihalten fürs nächste Jahr. Und dann denkst du, na ja, ich habe jetzt aber Arbeit. Hm. Also und das ist ja bei uns auch nicht gegeben, dass wir immer arbeiten. Hm. Und sich dann Engagements abzusagen, um sich für etwas frei zu halten, wo man gar nicht weiß, ob was kommt. Das erfordert ganz viel Mut. Mhm. Also das ist wirklich äh, und also wenn man dann auch noch eine Familie hat und so, dann hat man auch nochmal einen anderen Druck, als wenn man nur für sich selber natürlich verantwortlich ist. Und ja, man muss schon sehr flexibel sein und sehr mutig, finde ich, in der Branche generell.
1: Mhm. Und ich freue mich, dass ihr heute auch mutig genug wart, hier in diese Studie zu kommen und mit mir mal ausführlich zu reden über eure Vita, über das Stück und über am 56 und Dinge, die hoffentlich in der Zukunft passieren. Also ich wünsche euch beiden auf jeden Fall alles Gute. Dankeschön. Erstmal ja, ja, bis September. Bis ja. am 56 läuft und dann wahrscheinlich verlängert wird bis Dezember oder bis 2025. Eine Hauptstadt wie Berlin kann so ein Musical durchaus vertragen, oder? Auf in jeden Fall. Fall. Ich glaube an euch und ich komme auf jeden Fall nochmal in eine Vorstellung, die nicht Premiere heißt, sondern ich muss mir das nochmal anschauen. Jetzt natürlich mit dem neu erworbenen Wissen, werde ich einen ganz anderen Blick drauf haben. Ne? Das ist schön. <lacht> ja, das ist toll. Bei mir waren Katja Ulich und Nico Wendt, die beiden Hauptdarsteller von Kudam 56, dem Musical im Stage-Theater des Westens. Also bis zum nächsten Mal. Wir werden noch ein bisschen weitersprechen müssen, vermute ich. Mal. Und bleibt <lacht> schön gesund und viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank, ja.
0: Das war toll. Ja, mega. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.